0: Cantabria en la Onda.
1: Deportes con Fran Diez. Onda Cero tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica, muchas cosas que contarles tenemos que hablar de motor que empezó ya la temporada con el rally de Casturriales aquí en Cantabria, de bolos de diferentes proyectos de retos solidarios de voleibol, muchas cosas para hoy pero la segunda división manda y anoche muchos racinguistas viendo el Málaga-Leganés pendientes ya de todos los rivales venció el Málaga 2-0 a al conjunto pepinero eh, subió a ser riesgo el portero del Leganés en la última jugada y al final eh, terminó eh, encajando un último tanto el equipo madrileño el Málaga con este triunfo se queda ocho puntos del Racing adelanta Libiza, Ibiza, es verdad que ya no es penúltimo pero está muy muy lejos de, de la salvación no ha ganado dos partidos consecutivos en lo que va de temporada lo conseguiría si vence la próxima jornada a la Andorra difícil, pero bueno, mete un poquito más de emoción a esa zona baja de la clasificación y ojo al Leganés, lo comentábamos ayer se queda con dos puntos más que el Racing y seis sobre el descenso se mete de lleno en el lío con esta derrota además lleva una racha malísima, siete partidos sin ganar, se lesionaron ayer eh, Dani Raba, el Cántabro, Arnaiz Josema, tiene un auténtico problemón el, el Leganés y eso de alguna manera es bueno para el Racing, casi mejor el resultado que ganase el Málaga 2-0 al Leganés que, eh, que hubiesen empatado o ganado el, el Leganés escuchamos a Sergio Pellicer el entrenador del conjunto Malacitano que evidentemente pues eh, lo decía sí, sí, la clasificación se aprieta por abajo pero si no ganamos los de abajo pues es imposible salvarse porque es que, lo que les digo no han ganado dos partidos consecutivos en todo lo que va de temporada
2: nosotros tenemos que, que encadenar victorias y creo que hace tres temporadas le pudo pasar a Numancia la primera vuelta estaba en playoff y luego entró en una dinámica muy negativa ¿no? pero también es cierto que los de abajo tienen que sumar puntos y es muy difícil en esta categoría encadenar muchas victorias seguidas, le cuesta a todos los rivales y cuando está un equipo que está en la situación en la que estamos pues esto es el sufrimiento pero bendito sufrimiento que sigamos sufriendo, esa es, una, esa es la clave nuestra, el de seguir sufriendo el de estar sobreviviendo y, y es así, pero va a depender de nosotros, desde la humildad eh, hemos empezado la jornada siendo el penúltimo eso se lo he comentado a ellos y al final ese es el, el orgullo que tenemos que sacar y el coraje porque detrás hay mucha historia que, y la afición, imagínate, yo creo que el segundo gol lo ha, lo ha marcado la afición.
1: ...con un ambiente espectacular en la Rosaleda... ...con 30.000 espectadores... ...de la situación clasificatoria... Ha ...hablaba hoy el capitán del Racing Íñigo Saimaza... ...después del entrenamiento... ...el Racing que tiene un partido difícil... ...ante el Burgos el sábado a las 4 y cuarto... ...luego visitan los campos después del Saneo... ...domingo a las 9 de la noche... ...el Albacete que está jugando muy bien... ...y está en la zona de arriba y el siguiente partido 15 de abril sábado a la Romareda para enfrentarse a Zaragoza el calendario empieza a complicarse también para el Racing esto es lo que decía Íñigo Sáenz sobre la actual clasificación del Racing la situación que tiene el equipo Santandino y el resto de, de equipos de la zona de abajo pues son muchos metidos en el ajo
3: pues la verdad que la situación clasificatoria está súper apretada ¿no? eh, creo que, que está un tramo muy bonito final de temporada que, que vamos a tener que dar el, el máximo para, para conseguir el objetivo y en el que se han metido muchos equipos en la pelea y, y como alguno de los equipos coja una racha mala eh, va a tener problemas hasta, hasta, hasta el final de temporada
1: en lo deportivo, el entrenamiento de hoy, regreso al trabajo para preparar ese partido ante el Burgos, primera sesión de la semana, Jordi Embula sigue de baja, también eh, Bobadilla y Arturo, que sigue con esas eh, molestias que arrastraba también de, de la semana pasada. La gran baja, además de la de Embula, es la de Rubén Alves, por sanción, no podrá jugar en el plantío. También eh, no ha entrenado Mario, el lateral izquierdo del filial, que no lo ha hecho ni con el final ni con el primer equipo. Ahora que le reclamábamos un poco de más presencia, ¿no? ya que Saúl García Cabrero no está demasiado bien, Mario, el ratito que le vimos en Ponferrada estuvo realmente sensacional, de momento esta semana parece que no se dará el caso. Hablaba también Iñosa Salmaza sobre los buenos momentos que ha tenido el equipo con balón pero sigue faltando precisión, se le nota espeso en esos metros finales al Racing y hablaba un poco el de Ampuero que es verdad que se han enfrentado a rivales muy buenos en la faceta defensiva.
3: Creo que tuvimos tramos muy buenos ¿no? sobre todo en la segunda parte en la que jugamos mucho en campo rival eh, creo que, que generamos bastante ocasiones de peligro sí que es verdad que nos faltó posiblemente atacar más al espacio ellos tenían la, la defensa muy adelantada y quizá nos faltó romper más, más cortes hacia el espacio y, y luego también yo creo que un, un poco de, de precisión, ¿no? esos detalles de, del último pase, el centro por delante eh, pues bueno pases con ventaja, tío un poco la calidad de esa en tres cuartos que, que, que se pide tenemos de dos partidos con, en los que nos han jugado con defensa de cinco eh, el Huesca, un equipo que, que defiende muy bien y ya hay mucha gente atrás y sí que es verdad que, que tuvimos eh, mucho el balón pero sí que es verdad que nos, nos costó encontrar espacios y, y generar ocasiones de peligro, ¿no? yo creo que, que el partido del otro día es un poco diferente porque sí que es verdad que, que, que tenemos ocasiones claras y, y yo creo que, que sí que conseguimos eh, llegar con más claridad a área rival, lo que pasa que que es lo que te he dicho, ¿no? un poco de efectividad, el detalle ese último de, de cara a gol o de materializar las ocasiones.
1: Pues todo eso, efectividad, claridad en los metros finales, va a hacer muchísima falta el sábado en el plantillo porque el Burgos es uno de los equipos que mejor defiende de segunda división. Hablaba también del encuentro ante los burgaleses de Siño.
3: El Burgos también es un equipo que, que a nivel defensivo hace un trabajo muy bueno pero bueno, creo que, que tenemos muchísimas ganas del partido, además eh, vamos a estar respaldados por, por muchísima gente del Racing que, que ha hecho un esfuerzo terrible que, que me consta que, que se han desplazado a Burgos a, a conseguir entradas y, y yo creo que va a haber un ambiente espectacular y con nuestra gente ahí ojalá consigamos la victoria. Creo que, que la gente tiene muchas ganas del partido la afición también de apoyarnos y, y creo que, que tenemos que estar a la altura y, y conseguir los dos puntos para volver de allí con, con, bueno, con la felicidad de toda la gente del Racing y, y con los tres puntos que, que son importantísimos para el equipo
1: Ojalá que sea así, partido declarado de alto riesgo y bueno, en el que se han venido todas, todas las entradas, lo normal es declararlo de alto riesgo antes para hacer un control de, de esa venta de entradas al final va a haber muchísimos racionistas mezclados también con gente del público, hay buena relación entre ambas aficiones, no creo yo que haya ningún problema también hablaba Íñigo del padecimiento que tiene con la rodilla esa lesión, lo comentaba ya la semana pasada ahí sigue pues aguantando hasta final de temporada porque dice, bueno, no solo mi rodilla, sino que va a tocar sufrir mucho en esta la recta final de campeonato.
3: Sí, bueno, tirando, lo comenté yo creo en la, en la anterior rueda de prensa, que, que era una molestia con la que iba a tener que, que lidiar hasta final de temporada, sí que es verdad que, que, bueno, que es molesto porque pues bueno, tienes ahí un dolor en la rodilla cada vez que, que intentas arrancar o, o bueno, salir eh, corriendo, pero, pero bueno, eh, como te he dicho antes, eh, apretar los dientes, eh, estar el máximo tiempo posible disponible para el equipo y, y bueno, eh, pues, aguantar como, como sea hasta, hasta conseguir el objetivo Habíamos conseguido un colchón eh, bastante importante estas últimas semanas todavía seguimos teniendo puntos de ventaja pero creo que, que, bueno, que, que este final de temporada va a ser eh, de mucho trabajo, muy apurado y, y tenemos que estar mentalizados de que cada partido es una final para, para conseguir el objetivo final
1: Va a tocar sufrir muchísimo, como dice el entrenador José Alberto, hasta el último minuto del último partido. Esperemos que un poco antes se consiga la permanencia. Un alto y hablamos enseguida de bolos. Vente a Total Energies y paga la luz a precio de coste. Llama al 900-907-888 o entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
0: Manuel Carrasco presenta Corazón y Flecha Tour, el 9 de junio en Torre la Vega. Vive un concierto muy especial el viernes 9 de junio en el Complejo Deportivo Oscar Freire con Manuel Carrasco. Información y entradas en Cantabria.com y en el Corte Inglés. Única fecha de Manuel Carrasco en Cantabria Infinita. Más por descubrir.
1: Saludamos ya a José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la segunda jornada de esta liga Rucecán dejó una gran sorpresa porque cayó Andros Laserna en las fraguas ante Mali y, pues bueno, empieza mal uno de los grandes favoritos.
2: Pues sí, suenan las alarmas ya por, Ibu, por el Valle de Iguña. La verdad es que han pasado solo dos jornadas de esta liga de 26 y ya se encuentran a tres puntos de los otros grandes favoritos, Peña Castillo, que que no falló, que despachó con un 4-0 en el partido adelantado a los jueves a Casa San Pedro. Sí sin despeinarse prácticamente, están fuertes, aunque no les veo todavía al máximo nivel algunos, como por ejemplo a Víctor, y, y Andros no, está, no, no es que jugara un mal partido, lo que pasa es que los, los chavales de la Mali, que iban de Conejillos de Indias, pues acertaron con el emboque, con el más pequeño, y, y hicieron sus deberes, y aunque se puso uno 0 ganando a Andros, al final 4-1 les metieron. Y también perdió Camargo, que bueno, pues... Tiene que ser una sorpresa también. Los chavales de la bolística no se arredaron, recibían al club más laureado, al que venía de ganar la Copa Pebol pero también les ventilaron con un buen juego. O sea, los de Camargo no parecían los mismos de la Copa Pegol jugaron un partido muy muy desigualado y salieron perdedores. Y el próximo día, el próximo sábado, en el Parque de Maríaño, un Camargo Andros. Ya veremos a ver quién se va apeando ya. De, de, de la marcha, y esto solamente acaba de empezar. Sí, sí. Una jornada muy trabada, con un juego muy emocionante en cuanto al resultado, pues hemos dicho que va a haber mucha igualdad este año, pero claro, eh, en algunos momentos soporífero, yo creo que tres partidos superaron las dos horas y media de juego, eh, uno de ellos, el puesta, comillas, 3, 3, 163 minutos, es una barbaridad, porque en con... Con mejor juego, lógicamente, hay que decir que Peña Castillo 22 a casa San Pedro en 52 minutos. Es decir que algunos han triplicado la jornada, han jugado tres partidos en uno.
1: Sí, sí, eso ya ni, ni las películas estas que alargan ya de, de a las dos horas y media se hace se hace eterno. Por cierto, llama la atención que solamente Peña Castillo y Torla Vega sean después de dos jornadas los dos únicas peñas que han ganado los dos partidos. Es, es curioso. Pues,
2: Sí, 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 eh, ahí ya te digo que va a haber mucha igualdad, es una liga que, que promete mucho en ese sentido, pero veo al transatlántico de Peña Castillo empeñado entre ceja y ceja que tienen, que es llegar a conseguir la sexta liga consecutiva, que na cosa que nadie ha conseguido, porque como dice Nel, su presidente de Manuel González, que le hace mucha ilusión porque de no ganarla este año hay que esperar muchísimo tiempo más para esperarlo de nuevo. Oh.
1: Pues tiene, tiene pinta que, que van por, por el buen camino. El viernes ya vuelven a jugar porque ahora Peña Castillo sí. pues adelanta sus partidos a los viernes.
2: Va a intentar adelantar todos los partidos entre semana. Eh, Ahí hay, hay respuesta del público. Mira, el otro día en la Vega la verdad que es, una, es un sitio de bolos, ¿no? Para recibir a Camargo la, la bolera estaba con un gran aspecto. Peña Castillo había las mismas personas más o menos contadas que en Tronavega pero en una bolera de, de 2000 que haya 250 no se ven y ese es el gran handicap que tiene Peña Castillo que no no llena la bolera a pesar de ser los mejores jugadores por el, en este momento
1: José Ángel Ollos, muchísimas gracias como siempre Vale, hasta luego. Los bolos que acaban de comenzar y se termina la Superliga 2 femenina de, de voleibol. Y nada, se me ha pasado rapidísimo, pero seguro que al entrenador y al presidente del club, mucho menos. José Ignacio Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: <risa> A mí como volando el tiempo, pero estos siete meses de entrenamientos, partidos, viajes y, y sufrimientos y alegrías, pues seguro que, que te ha dado para mucho.
4: Sí, la verdad es que sí, por un lado sí que se pasa volando, que miras atrás y te cuando cuándo hemos empezado, que parece que ha sido hace hace poco tiempo y a la vez hace mucho, pero bueno, es una es una, es una una idea también acabar con, con buen con buenos resultados.
1: Terminasteis eh, ganando al Almendralejo Extremadura, con fiesta además en el pabellón de la Banavieja Vieja de Vega y el objetivo de la, de la campaña cumplido octavas de, de 12 equipos en el, en el grupo A de esta Superliga 2, más que bien, ¿no? ¿Qué balance haces de la campaña?
4: Bueno, pues eh, es cierto que con todas las circunstancias que hemos tenido en el en el día a día, que hemos tenido los jugadores que trabajaban, jugadores que entrenaban, las lesiones que hemos tenido, que tenemos lesiones de gravedad, que nos han lastrado sobre todo en esta fase final de la liga, pues eh, al final es que el, el resultado tiene que ser positivo. Es cierto que a mí por momentos eh, me planteaba conseguir algo más y me da rabia no haber conseguido mejores resultados sobre todo en esta, parte, en esta parte final que ya teníamos el trabajo más claro y, y teníamos muchos de los deberes hechos. Uh -huh. Pero positivo el resultado porque, porque muchos de los equipos tienen, aquí tienen fichajes y fichajes cobrando mucho dinero y al final pues eh, nosotros al final hemos traído este año dos jugadoras de fuera pero todas las demás son jugadoras que se han criado en la vega
1: Y contra los elementos muchas veces que no se puede luchar, de lesiones y, y todo tipo de circunstancias adversas, ¿no?
4: Sí, eso es problema que, que hemos tenido este año y que bueno pues nos hace también ser realistas en, en, ese, en esa visión de lo que hemos hecho y lo que hemos conseguido, que al final tiene pues ese mérito de que las jugadas se han esforzado muchísimo a pesar de las circunstancias
1: Y sobre todo pues bueno cuando llegas al club, que ni siquiera pensabas en que ibas a estar de, de entrenador, presidente, entrenador es un objetivo también a largo plazo no de, de ir trabajando esa cantera tan buena que hay en toda la, la comarca de, del Besaya con el voleibol femenino
4: pues sí, ha habido un bajón estos años por diferentes circunstancias y precisamente uno de las de los objetivos que nos planteamos la directiva ahora es precisamente ese, el, el estar con, con esos, volver a, a potenciar esa cantera perdón, y poder trabajar con ella para seguir nutriendo también a ese equipo de arriba y a la vez fomentar esa afición que siempre ha habido en Torre La Vega del de, de, de volei. Y, y disfrutar también hacer que, que este vuelva a ser un poco el deporte que, que nos gustaría a todos y en ello y en ello estamos ahí trabajando con, con las canteras también
1: bueno ahora descanso para la plantilla a ti como entrenador y presidente te toca preparar ya casi desde ahora pues, pues toda la campaña que viene ¿no?
4: sí es cierto que parte de la plantilla al ser jugadoras muy jóvenes están jugando ya están jugando también en segunda con lo que empiezan ahora los playos, han empezado precisamente el viernes los playos por el título y, y es otra otra faceta más de crecimiento de, de las jugadoras que van bueno, a seguir trabajando muchas de ellas porque como te decía tenemos una plantilla muy joven y muchas siguen compitiendo y todavía los chicos tienen este fin de semana la fase final en, en, en Gijón de, del plegue por el título y, y luego sí seguir trabajando con la cantera que no, no para hasta junio y, y un poco lo que tú dices plantear el ver cómo acabamos el año ver cómo están las cuentas ver qué necesitamos y ver qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos
1: ¿Soñar con un ascenso a la Superliga femenina es imposible a corto plazo o, o dentro de unos años os podemos ver ahí peleando por, por estar en lo más alto? Es complicado
4: plantearte objetivos de ese estilo. ¿eh? Yo, yo creo que a veces hemos hablado de este tema y, y planteé un poco lo que me pasó en su día en la testín, que Al final, en el, cuando estábamos en la Testiga al principio, estábamos en, en tercera, seguimos a segunda, luego acabamos en Superliga. Pero no es un planteamiento de vamos a ir a por este objetivo, sino al final es vamos a trabajar y si el trabajo se hace pues ojalá llegue eso y luego podamos, podamos conseguirlo. Es verdad que el voleibol femenino es eh, mucho más caro que el voleibol masculino, por diferentes circunstancias, y hay que trabajarlo muy bien porque también, es, aunque sea el mismo deporte, son, son, hay muchos factores que, que hacen que sea diferente el voleibol masculino y el voleibol femenino. Así que tenemos que seguir trabajando con los pies en la tierra y luego soñar mirando para arriba.
1: José Ignacio Marcos, muchísimas gracias como siempre y enhorabuena por la temporada.
4: Muchas gracias a vosotros, un
1: abrazo. Les hablamos ahora también de la situación del Mazavi Independiente en Rugby. Este fin de semana podría asegurarse ya disputar las semifinales de ascenso a la máxima categoría, ganando al colista del Grupo elite, el Guecho. La siguiente jornada tiene el viaje a Almería, que es el penúltimo clasificado del Grupo Élite, lo tiene fácil. Perdieron este fin de semana ante Alcobendas, que es el gran favorito, va a otro nivel, el equipo madrileño. Pero lo que preocupa y mucho es la situación extradeportiva. En los despachos, pues una auténtica convulsión, se lo contábamos también la semana pasada, esa notificación de la inspección de trabajo, en la que se reclaman pagos de la seguridad social De los últimos años De 29 jugadores eh, El club lo ha puesto todo en manos de un abogado Para recurrir eh, Tiene dos meses para hacerlo Pero la situación es muy muy preocupante Hablamos de, de muchísimo dinero Y de sanciones importantes Es un auténtico problemón Inspección de trabajo detecta 20 casos de jugadores Sin dar de alta a la seguridad social Y 9 sin permiso para jugar en España eh, Laboralmente Ahora el club tiene que presentar ese recurso en el que ya trabajan, es difícil eh, porque es que le reclaman los últimos cuatro años son 12 meses aunque la competición fuera de 6 7 meses o incluso en tiempo de, de pandemia que no hubo liga también los contratos y hablamos de, de muchísimo dinero claro son jugadores que no se les puede considerar profesionales porque igual reciben 300, 400 euros algunos 50 euros por partido pero es que las sanciones estipuladas por la agencia tributaria son más de 4.000 euros este tipo de casos más pagar todo lo que se debe con sueldos que serían de más de 600 euros el correspondiente abono de, de seguridad social inspección del trabajo considera que cualquier monitor o un colaborador de un club deportivo tiene una relación laboral, ya sea pues, por ejemplo para entrenar a los infantiles, que ponen a un padre no, no, ni recibiendo compensación de gastos o por gasolina o material deportivo esto es de 2009, se lleva a rajatabla es verdad que no se inspecciona a todas las entidades deportivas, pero sí si a muchas te toca y veremos a ver qué es lo que ocurre ahora, pero aparte de abonar esa multa correspondiente, los clubes tienen que pagar todo aquello que fue declarado en, en su, que no ha sido declarado en su momento y hablamos de claro, de cinco años, de, de unas cantidades tremendas para un club como ese Mazda Independiente. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero situación preocupante. De momento, centrarse en lo deportivo, que la situación es muy buena, a ver si consiguen el ascenso o pelear por él. Pero lo otro, de momento, cuando haya novedades, se sabrá, trabajan ahora en ese recurso. Esta tarde en la Sala María Blanchard del Palacio de Festivales tenemos un coloquio muy interesante Mujeres en el Deporte organizado por el diario .es Cantabria con gente como Laura Nichols, Ruth Beitia y pues, otras deportistas de Cantabria menos conocidas pero con muchas cosas que contar yo creo que va a ser un debate muy interesante vamos a escuchar a Pablo García que es el director del diario .es en, en Cantabria que organiza esta esta charla-coloquio y además ha ido dando pues voz a todas estas deportistas en los últimos meses
0: no, gente. Pues eh, más de la casa, como la jugadora de vuelos Iris Cajigas o la copiloto de rally Sara Fernández. También tenemos eh, participará en, en la mesa la, la boxeadora Mariana Herrería, que se ha convertido en la primera boxeadora eh, mujer en Cantabria, profesional. Y también tenemos a una jugadora de bádminton que se llama Sonia Martínez, que ha tenido que salir de Cantabria para poder seguir, eh, continuar con su carrera deportiva, pero que está ya en el sexto puesto a nivel individual en, en España y que está convirtiendo... ...por convertirse en una de las mejores de, de nuestro país en esta disciplina. El acto es con entrada libre hasta completar aforo y comenzará a las siete y media de la tarde. Si van un poquito antes, pues mejor, porque además estaremos por allí nos podemos saludar... ...incluso seguramente que pueden saludar o pedir autógrafos, si es el caso, a, a las deportistas que nos acompañarán. Y la idea es eso, establecer un coloquio en el que las propias deportistas cuenten sus experiencias... Se un poco del papel de, de la mujer en el deporte, pero no solo. Lo que nos gusta es eh, contar eh, su trayectoria, eh, eso, ensalzar lo que han conseguido.
1: Con entrada libre, a partir de las siete y media, como decía Laro, pueden ir un poquito antes pues, para charlar también con ellas de una manera más distendida, Podrías a un autógrafo o hacerse una fotografía. En ese palacio de festivales se presentaba hoy el reto inclusivo de Adrián Hinojosa, un santanderino de 28 años atleta con unas capacidades diferentes a las del resto y este sábado va a hacer un reto inclusivo muy bonito en cuatro etapas, va a subir desde la capital de Cantabria hasta el monasterio de Santo terbio sobre todo, para pedir que a estas personas especiales, pues se las tenga en cuenta en la vida, laboralmente y en el deporte también, escuchamos a Adrián Este reto le quería conseguir para que hubiese más igualdad en el ámbito de la discapacidad y lucharlo y, y luchar también pues que haya pues más empleo para las personas con discapacidad sobre también que no haya barreras, que, que esté todo accesible y un poco pues yo también quiero ir a luchar a través del deporte Y así además también se promociona el camino jubilar Levaniego Vamos ya con el motor, con Marcelo Carbone ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes muy buenas tardes, Fran. Bueno, muchas cosas que contar, entre otras que, claro, comenzó ya la temporada de rallies en Cantabria con el rally de Casturiales. Tradicionalmente se empezaba siempre con el rally de Guriezo. Son los mismos organizadores, pero han recuperado la, la cita de Castro después de muchísimo tiempo, aunque comparten algunos tramos también.
5: Sí, sí, más de 20 años. El de Casturiales era un clásico, pero no sé cuántos, pero 22, 23 años que no había este rally. Una pena, pero una alegría que haya vuelto y que espero que sea la primer, el primer primer regreso y que esté ya muchos años es la primera prueba del Campeonato cántago de Rallys y bueno las cosas más o menos siguieron eh, como estaban entre otras cosas porque porque Miguel Diego tuvo Marcos Diego perdón tuvo una avería en el porche y no pudo luchar por la victoria que fue para para Dani Peña Dani Peña y Raúl Pérez en segundo lugar quedó Xavi Lujo el Vasco con Jesús Estrada y tercero, Pablo Fernández y Álvaro Gutiérrez Fue un rally muy interesante, con muy buena participación 70 coches, por lo tanto ha sido muy divertido Y empezó con mucha fuerza el Campeonato
1: cántabro. Sí, además eh, por cercanía, pues muchos eh, pilotos vizcaínos eh, vienen Y eso siempre sube el nivel también
5: Sí, 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 bueno, eh, prácticamente hoy en todas las pruebas de Cantabria Es eh, casi imposible no encontrar eh, pilotos que vengan del País Vasco en general ...y lógicamente de Vizcaya, porque queda todo muy cerca... ...de hecho, Javier Lujua prácticamente corre en casa... eh ...porque yo creo que si no más en Cantabria que en el País Vasco... ...corre tanto en Cantabria como en el País Vasco... ...por lo tanto ya es un piloto de casa... ...y obviamente con tal y como es este deporte... ...el tener siempre 20, 25 pilotos que te vengan de fuera... ...incluso de Castilla y León, ¿eh? pilotos de Palencia, León... ...que se acercan a correr a Cantabria... ...realmente esto es muy importante y le da mucha vida... ...a un campeonato que cuesta decirlo... ¿eh? ...pero una comunidad autónoma tan pequeña... ...como Cantabria, unipovincial... Teniendo 60, 70, 80 coches en los rally y en los rally no. sprint, esto no es absolutamente nada fácil.
1: ¿Sabes lo que pasa, Marcelo? Que yo recuerdo un rally de Guriezo que tradicionalmente inauguraba la temporada, como decíamos antes, donde no sé si hubo 120 o 130 inscritos y tuvieron que, que cerrar ya porque no entraban más vehículos en, en competición. Claro, estás acostumbrado en aquellos años eh, pues de, de gloria ¿no? de, de los rallies en Cantabria y claro, ahora parece que, que tener un poco menos de la mitad pues, pues no sabe a poco.
5: No, no, pero tener setenta coches en un rally, y más cuando empieza la temporada, cuando todo el mundo todavía está intentando buscar patrocinios, es realmente muy complicado. Galicia, por ejemplo, que es la número uno en cuanto a inscripciones, en Galicia llegó a haber rallies de ciento cincuenta coches, por ejemplo, el rally de San Floridán, el Lugo... Bueno, ahora ya cuando superan los 100 coches están realmente muy contentos. En cualquier caso, empezó con mucha fuerza el Campeonato de Cantabria. Ahora tenemos que esperar hasta la semana siguiente, después de Semana Santa, la siguiente Semana Santa, para tener un Rally Sprint. En este caso será el de Tierra, de Santillana del Mar. Y el siguiente Rally será la tercera edición del Rally Alto Azón, que ya es el último fin de semana de abril, aunque antes tendremos un rally sprint, que es el de, el de Osnayo, que será el 22 y 23 de abril.
1: Bueno, hubo rally del Nacional allí en Galicia, precisamente.
5: Sí, hubo rally del Nacional de Tierra, que forma parte del Supercer, la verdad, para mí me pareció un rally muy, muy descafeinado. Eh, os doy un dato, eh, en los dos primeros tramos, ya José Antonio Suárez el, el Asturiano, ya en, después del segundo tramo, ya le llevaba medio minuto al segundo, que por cierto, era en ese momento Ale Villanueva, que aunque terminaba el segundo tramo, tenía que abandonar, por al, al pasar la, el control a la, la meta, pues pegó con una arqueta y dobló el puente trasero. Y si os digo que el rally acabó con, ganando José Antonio Suárez con tres minutos y medio contra el segundo, que era Manuel Osorio, un piloto gallego, pues claro, cuando estamos divirtiéndonos con rallies terminados al segundo cuando ves que, bueno, por cierto, José Antonio Suárez hizo el mejor tiempo en los siete tramos que, que se disputaron, porque hubo uno que hubo que anularlo. Eh, dominio absoluto, ...y parece este año, por lo menos al principio de año... ...que no va a haber mucha competencia en este rally, por, en este campeonato... ...porque aparte del abandono de Ale Villanueva... ...también Iván Ares, que corría en casa, tuvo que abandonar... ...al acabar también el segundo tramo... ...por lo tanto no fue un tramo que, que diera, digamos, demasiado espectáculo... ...y en cuanto a otras disciplinas, tenemos que esperar una semana... ...el eh, próximo fin de semana, no, el siguiente... ...vuelve a la Fórmula 1 en Australia, nos pillará de madrugada... Y en cuanto a las motos, bueno, la polémica con el accidente de Mar Márquez, el choque que tuvo primero el toque con, con Jorge Martín y luego el golpe tremendo que le dio a Miguel Oliveira al portugués, eh, corriendo en casa, estaba el portugués para acabar en el podium acabaron los dos, no solamente en el suelo, sino que encima... Los dos lesionados, ninguno de los dos, Mar Márquez, que ayer tuvieron que operarlo de una mano, ni Miguel Oliveira, van a poder correr en Argentina, que es el próximo fin de semana, y Mar Márquez va a empezar en la tercera carrera, que será en Estados Unidos, en Austin, en Texas, va a empezar ya con una penalización, dos vueltas largas, dos, dos last, long laps, que se llama, que le harán imposible, por supuesto, acabar en el podio, y ni siquiera sé si podrá puntuar, la verdad que... Ya no ha empezado bien el año para para más para Márquez Mar en el Mundial de
1: MotoGP. Oye, te tengo que preguntar también por un piloto cántaro, Pablo Díez, que esta temporada parece que tiene un programa interesante y que va a estar ahí en el rally de, de Azores, no que ese, es un rally precioso. Pues te
5: voy a decir una cosa, casi casi me dio envidia cuando vi la noticia. Me alegro mucho de que Pablo vaya al Rally de Azores y me dio envidia porque el Rally de Azores es una de las pruebas más bonitas que se pueden ver, una prueba preciosa, y me parece muy interesante que vaya a este rally porque, atención, eh, va a estar Sebastián Lev, va a correr Matt Osber, y eso que el rally este año no puntúa ya para el Campeonato de Europa, pero estando Sebastián Lev y Osber, eh, ya teniendo en cuenta que va a haber un cántabro, por cierto en ese rally corrió varios años y Arena y Sara Fernández que de hecho ganaban sus categorías la primera en el Campeonato Junior y luego la absoluta y sinceramente si alguien tiene ganas de ver carreras y de ver un paisaje y un rally maravilloso que se apunte la fecha de Azores que es muy pronto porque encima van a tener la oportunidad de disfrutar que va a estar ahí Pablo Díaz
1: <risa> Bueno, que ya hizo una buena carrera en el estreno allí en Sierra Morena del de, de Nacional Sí, sí, bueno, fue el mejor cántabro, de
5: hecho, y, y bueno, el mejor, yo creo el mejor, y creo que el único que pudo terminar de unos cuantos que fueron. No, no, Pablo va por muy buen camino, tiene un gran potencial, y esto de que salga a correr rallies de tierra y fuera de Cantabria, e incluso fuera de España, me parece un dato muy positivo para su formación como
1: piloto Pues ojalá que le, que le vaya muy bien allí en, en esta prueba de, de Portugal, en el Rally Azores. Eh, Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un abrazo igualmente, buenas tardes. Nosotros ya cerramos la información deportiva de Cantabria, les dejamos ahora en buena compañía con el programa de, de Julia Otero y mañana de nuevo nos volvemos a escuchar aquí para contarles historias del deporte de, de nuestra tierruca, como siempre, de dos y media a tres. Un saludo hasta entonces.